el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet, con Jorge Yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Este programa forma parte de la Redux Programa 50 de Miscatonic Espectacular La radio del noveno arte Buenas, Buenas noches, noches Miscatonitas <ríe> Del sector 28-14 Este es su programa Miscatonic del no La radio del noveno arte esta noche nuestro amigo Gilberto no pudo transmitir, así que nosotros los pequeños nos hemos adueñado de su programa. Yo quería hacer un programa de Twilight, pero mis papás no me dieron permiso. ¡Eso es malo! Así que hoy retransmitiremos un programa de los Beatles que pudieron escuchar en septiembre del 2009 por Radio Redux. ¡Que lo disfruten! Y esto no es todo. Cuando termine esta cápsula tendremos más sorpresas para ustedes. Miss Catonic, la radio del noveno arte. Hola amigos, espero que estén muy bien mientras escuchan de este subcomic cast en Radio Redux. Es el cómic cast de la Compuerta 12. Antes que nada quiero ofrecerles una enorme disculpa porque la semana pasada no hubo aportación. Esto se debió a que yo adquirí muchos compromisos y que finalmente no pude eh, librarlos todos como me hubiera gustado. Eh, fue una buena semana Fuimos invitados a grabar el Huevonauta El capítulo 25 El cual pueden descargar desde www.huevonauta.info O desde la compuerta 12 eh, También fuimos invitados a Star Wars Radio Perú Hicimos una eh, pequeña aportación Y después participamos en otro programa de Star, Radio, de Star Wars Radio Perú El que van a poder escuchar el día lunes eh, Una entrevista que le hicieron a Alex Heredia Y pues andaba yo también ahí de Metiche, ¿no? Eh, se me empezaron a juntar todas estas cosas Yo pensé que iba a salir victorioso Se me complicó con cuestiones del mundo real Y definitivamente No logré terminar la aportación a tiempo Pero esto no fue tan malo Ya que les pude preparar en este tiempo Una gran sorpresa eh, De la cual los fans de los Beatles Yo sé que muchos Beatlemaníacos en el Jedi Redux Iban a estar muy contentos Porque eh, vamos a hablar hoy De la, el impacto de los Beatles en los cómics ¿Por qué? Bueno, porque esta semana Fue cabalística para los fans de los Beatles Fue el 090909 Y 
eh, aparte salió el Rock Band en Xbox y en otras consolas, salió la, lo que es la caja remasterizada que incluye toda la discografía de los Beatles, pero eh, pues en su edición eh, remasterizada y digital. Eh, vamos a, a platicar de esto, eh, también los Beatles tuvieron un impacto muy fuerte en el mundo de los cómics, dado que es cultura pop, bueno, tuvieron su, su impacto. La primera aparición que vemos en los cómics es en el cómic de My Little Margie, ustedes la ubicarán por Archie, es en el cómic número 54, esto fue en el año de 1964 y pues tiene que ver con la veromanía, ¿no? Podemos ver al cuarteto de Liverpool en la portada, en sus trajes, este, famosísimos trajes grises de los Beatles, y pues a Little Margie suspirando por ellos. Eh, de este cómic es dificilísimo de conseguir porque solamente existen vivas, según datos de eh, asociaciones de coleccionistas de cómics, de 20 a 100 copias. Son de las únicas que se tienen conocimiento que existen y pues tiene un valor económico enorme. ¿no? Eh, esta es la primera aparición de los virus en My, My Little Margie y pues obviamente era ya una... My Little Margie era una gran fan de los virus. Bueno. Este no fue el único, por ahí en el año de 1965, entre el 64 al 65, porque fue del número 79 al número 88, en el spin-off de My Pal Jimmy Olsen, a Jimmy Olsen lo ubicamos porque es el fotógrafo amigo de Clark Kent, dentro del cómic de Superman, bueno, él tuvo su spin-off en los años 60, donde era un cómic que estaba en solito, eh, él por X circunstancias del destino llega al mundo bizarro donde hay un grupo llamado eh, Beatle Books eh, obviamente referenciando a los Beatles eran cuatro bizarros este, o era la versión bizarra de los Beatles ¿no? eh, en estos nueve números que transcurren en la historia eh, Jimmy Olsen regresa al mundo real y bueno, Jimmy Olsen era un gran fan de los Beatles, siempre andaba por ahí tocando guitarra con sus canciones de los, del cuarteto de Liverpool y se anunciaba como el Beatle pelirrojo. Stanley no se podía quedar atrás y también tenía que eh, dar su impacto de los Beatles al mundo de los cómics y es en el Strange Tales 130 de Marvel Comics en donde vemos a los, a los Beatles en esta historia... Ben Grimm y Johnny Storm tienen que recuperar unos boletos del concierto de los Beatles que le robaron los maleantes, está bastante divertido. Y esto fue en el año de 1965 y esto sigue avanzando, hay, este, hay más trascendencia en el mundo de los cómics eh, con los Beatles. Esto nos lleva al año de 1969. Para ser exactos, en DC Comics, en el Batman 222, con la portada de Neil Adams, eh, un gran artista gráfico de los cómics de la época, eh, donde Batman y Robin tienen que investigar, o sea, la tarea de investigar acerca de la teoría de conspiración de si había muerto o no había muerto Paul McCartney en ese año del 69. Como ustedes recordarán, en la portada del disco de Abbey Road, eh, hay ahí como que muchas cuestiones eh, de mensajes ocultos, decían, en, en aquella época, en cuanto a el, lo que nos transmitía la portada. Por ejemplo, en la placa de un auto, se ve el año de 1969, viene una fecha con el año 1969, que decían que era la fecha de la muerte de Paul McCartney, 
porque en el otro extremo de la calle había un Volkswagen que tenía una placa con la fecha de nacimiento de Paul McCartney. Además, Paul McCartney iba descalzo y decían que esto simbolizaba la muerte. Iba fumando con la mano derecha cuando Paul McCartney, todos sabemos que era zurdo, y todo esto se prestó a decir que Paul McCartney había muerto y que el que estábamos nosotros viendo ahí era un doble o era su hermano gemelo. Eh, pues toda esta cuestión de la conspiración y toda esa temática que se dio en torno a, a esta portada de los Beatles llevó a Batman y Robin a hacer una extensa investigación acerca de esa teoría. Eh, no, es la, no es la última, sigue habiendo más apariciones. Un año antes, en el año de 1968, Donkey Comics eh, publica lo que es el cómic oficial del Submarino Amarillo. En México esto es muy importante porque Editorial Novaro también lo publica. Eh, hay por ahí, algunos coleccionistas han hecho el favor de, de subir, inclusive creo que en el baúl del cómic hay una portada de este, este número de Editorial Novaro. Eh, es, fue el cómic oficial del Submarino Amarillo y es del año 1968 de... Gokey Comics De ahí nos vamos a ir Hasta el año de 1978 Donde Marvel trata de recuperar Este sector de público Fan de los Beatles O este sector comercial Y publica lo que se llama The Beatles History eh, En este The, The Beatles Life History eh, Esta historia pues obviamente Es la historia de los Beatles Contada a modo de cómic Publicada por Marvel y esta publicación en particular tenía mucho interés por parte de los fans de los Beatles porque incluía la, la, la biografía eh, con una colección fotográfica bastante amplia o lo que se llama biografía ilustrada de los, de los integrantes de los Beatles y la historia del grupo. Eh, este cómic está valuado más o menos en Ebay ejemplares muy maltratados de 24 dólares hasta 160 dólares o eh, llega a ver uno que está en más de 200 dólares porque estaba en muy muy buenas condiciones eh, buen cómic también por ahí gracias al éxito de este surge una línea de cómics llamada Rock and Roll Comics ahora ya si era Rock and Roll pues tenía que ser Rock and Roll Comics ¿no? eh, en esta portada del primer número de Rock and Roll Comics se llamaba The Beatles Experience y podemos ver a los cinco Beatles originales eh, incluidos obviamente Stuart Sutcliffe y Pete Best Stuart Sutcliffe para quienes no lo sepan era el bajista original de los Beatles el que estuvo eh, desde el principio con John Lennon eh, y Pete Best pues fue un baterista que después fue reemplazado por Ringo Starr eh, Stuart Sutcliffe es una historia muy, muy dramática, la que tuvo dentro de los, de los Beatles. Él murió de un tumor cerebral, era un pintor, y él debió de escoger entre el amor de una mujer o seguir su carrera con el grupo que iba a ser el grupo más famoso del mundo, eh, del mundo de la música. Y esta mujer era llamada Astrid. Astrid fue la responsable de Luke Beatle de este cortecito y, y sus trajes un poquito ya más presentables ya no las chamarras de cuero que, que ellos utilizaban en un principio eh, todo esto lo podemos ver en una película llamada Backbeat una excelente película el soundtrack lo pueden encontrar ahí en la compuerta 2 el soundtrack es buenísimo eh, incluye el grupo Backbeat que se conformó para, para grabar esto fueron el bajista de este, Darian Mike Mills en la voz este es Greg Dolly, el vocalista de los Afro Weeks. En la otra voz está Dave Turner, que es el vocalista de Soul Asylum. 
En la batería está Dave Grohl, que ustedes lo recuerdan como baterista en Nirvana, o baterista y vocalista de los Foo Fighters. Pero bueno, eh, les recomiendo mucho esta película, el soundtrack está ahí en la compuerta 12, para que lo adquieran gracias a su tiendita Rapid Shade. Eh, por la parte latina, también los Beatles influenciaron muchos cómics, entre ellos Condorito, que en los años 70 estuvo su portada, donde él estaba con los Beatles. Y... En México, en 1988, hubo García Michel, que era el director de la desaparecida revista La Mosca en la Pared, que era una revista enfocada a, pues, a la música independiente o al rock en general. Y él publicó unos guiones o realizó unos guiones para Editorial B de un cómic llamado ¿Quién fue John Lennon? Obviamente ubicado desde la historia de los Beatles hasta sus últimos días, eh, antes de su asesinato ¿no? Eh, por cierto por ahí les voy a preparar un programa especial del asesinato de, de John Lennon o no precisamente el asesinato sino de un libro llamado eh, El guardián del centeno que es un libro que guarda mucha mística y mucha cábala porque eh, muchos de los grandes asesinos de la historia o de las grandes tragedias del rock tienen que ver con este libro en particular pero bueno eso lo van a poder ver en el... Eh, o lo van a poder escuchar, mejor dicho, en Miskatonic. Voy a aprovechar para hacer el comercial. El, debido a que eh, eh, Jorge Ávila, yo no me llamo Javier, me despidió de, de Star Wars Radio Perú. <risa> no, ya hablando en serio. No me despidió, le agradezco mucho a, a Jorge y a, a toda la gente de Toku Riders que me brindó un espacio que va a ser... Transmitido en vivo los martes a las 9 de la noche eh, Lo estrenamos este martes Yo sé que es 15 de septiembre Pero pues ojalá puedan pegar el grito con nosotros en, en Miskatonic A los que no lo puedan escuchar en vivo Lo van a poder descargar después de la compuerta 12 eh, Por allá los espero en Miskatonic Para que nos echen muchas porras eh, No olviden enviar sus preguntas a gmail.com O a compuerta12 arroba gmx.es regresando al tema de los Beatles eh, y su influencia dentro de, del mundo de los cómics les recomiendo mucho que visiten una página que es www.beatlecomics.com ahí van a encontrar algunos datos muy interesantes algunas portadas muy muy interesantes y quiero cerrar esta edición platicándoles un dato friki por ahí hay una revista que se publicó en Nueva Zelanda uh -huh. eh, esta revista llega a tener un costo hasta de 1200 dólares así como lo escucharon eh, esta revista se llama Complete Life Histories de The Beatles, trae algunos pin-ups dibujados por algunos eh, en aquel momento quizá dibujantes no tan no tan relevantes dentro del mundo de los cómics pero que tuvieron cierta importancia bueno esta revista ya a costar hasta 1200 dólares revisen ahí en sus revistas que luego tiran a la basura pueden tener una fortunita por ahí oculta otro dato que no les di en el cómic de 1978 de The Beatles Life History fue dibujada ni más ni menos que por George Pérez y por Klaus Jensen ustedes lo recordarán porque ellos tienen una trascendencia increíble dentro del mundo de los cómics, son de los artistas consentidos de los fans y, y también su, una de sus grandes aportaciones fue dentro de 
eh, Crisis en las Tierras Infinitas de DC. Por ahí podemos ver muchos dibujos de Josh Pérez, de Klaus Jensen. Bueno, ellos fueron los que dibujaron en el 78 el cómic de los Beatles. Bueno, pues espero que hayan eh, quedado satisfechos. Disfruté mucho haciendo este podcast eh, o minicast. Y quiero también aclarar un punto Por ahí me comentaron una bromita amarga en Twitter Donde me decían que yo era la, el integrante del Jedi Redux más antiviro Para nada, o sea, yo soy una persona muy fan de los Beatles Me gustan mucho, crecí con ellos Pero no soy peluche de los Beatles Y me empezaron a hartar en cierto momento de mi vida los peluches de los Beatles En muchas estaciones de radio tenían eh, horas dedicadas a ellos y yo en aquel entonces que me encontraba haciendo mis pininos dentro del mundo de la música y veía como un desperdicio que a grupos que ya habían hecho una carrera, que ya ni siquiera existían, les dedicaran tiempo que podían enfocar a nuevas propuestas pero bueno, uno crece, cambia tu punto de vista, ahorita no me meto en rollos políticos de ese tipo y pues disfruto de su música y punto les agradezco mucho su tiempo aquí en el Jedi Redux. Eh, yo soy Gilberto Cárdenas. Este...
Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Redux Radio. Esto que van a escuchar es un capítulo original de los años 60 de Namor contra el Doctor Doom. Esto es Niskatonic, la radio del noveno arte. Longer than a whale, he can swim anywhere. He can breathe underwater and go flying through the air. El Doctor Maligno En las profundidades del tranquilo océano se encuentra el reino de Atlantis gobernado por el poderoso Namor Yo soy Namor Un día fui enemigo de la humanidad a causa de las fuerzas del mal Permítame retroceder en el tiempo y les contaré toda la historia Todo comenzó en la isla fortificada de la Beria. Alianza para la paz, va. Esta es mi gran oportunidad para atacar. Ahora que nadie lo espera, mi ataque debe ser fulminante, irresistible, omnipotente. Solo obteniendo la victoria más grande de toda la historia podré olvidar las humillaciones del pasado. La formidable Alianza por la Paz es el grupo más poderoso que existe en el mundo. Solo una cosa es capaz de destruirla. Crearé el grupo del mal con armas superpoderosas. Sí, lo formaré con los villanos más perversos que existan. Usaré aparatos de descargas emocionales de alta frecuencia. Así inflamaré de odio los corazones de los seres más peligrosos del planeta. Cambiaré el día de la paz por el día de la destrucción final. Mientras tanto, en la ceremonia de la paz... Estén en guardia, amigos. Mi super cerebro detecta un peligro. ¡Miren, un taladro! ¡Se abre paso por el piso del salón! Ah, jamás imaginaron que los hombres del profesor Mole se atreverían a atacarlos. ¡Destruyen todo, mis valientes esclavos! Habla el profesor X. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Peligro! ¡Peligro! Pronto el profesor nos necesita. Pero ¿quién se atreve a atacarnos? Quien quiera que sea, podremos derrotarlo. No son palabras modestas, pero esa es la verdad, compañero. ¡Pronto! ¡Ahí están! ¡Tontos! ¡Mis hombres los derrotarán! Me pondré fuera de combate con mi telequinoplastia. Un rayo de alta frecuencia será suficiente para detener al ejército de hombres subterráneos. Si regresan pasado mañana, con gusto les repetiremos la lección. Ahora necesitan asarse a fuego muy lento. Los hemos hecho huir. Tratan de escaparse al subsuelo. Supongo que les darán una buena despedida, ¿eh? Sí, señor. Les voy a tapar la entrada. Eso es. Esa masa sólida de hielo cerrará la salida y los empujará cuando comience a derretirse. El ejército del profesor Bolle ha fallado, pero encontraré otros con mi máquina sensorial. 
Algo en mi interior me dice que debo atacar el edificio de la Alianza para la paz. Al mismo tiempo, sentimientos similares se despiertan en los villanos más peligrosos de todos los tiempos. Emisarios del mal que vienen del pasado, del presente y aún del futuro. Pero afortunadamente, no solo los malvados acuden al edificio de la paz. Uno de los defensores de la humanidad debe ser aniquilado. Nadie detendrá a Tortoso en su misión de destrucción. Thor, el poderoso dios del rayo, sale en defensa del género humano. En ese momento en Atlantis, yo recibía las increíbles noticias de la furiosa invasión del mal contra toda la humanidad. Y comprendí que la amenaza más grande de todas saldría del fondo del mar. Atuma. Atuma, el tirano señor de las profundidades, ha decidido que esta es su gran oportunidad para atacar con el poderío de todas sus legiones y así conquistar el mundo. Mientras, en su palacio, Namor espera y observa, preguntándose si esto será el fin de la humanidad. Primero los villanos intentan destruir el edificio de la paz y luego la ciudad entera. Mi meta no es otra más que la conquista total. Cuidado con ese demoniado rayo. Atención, vengadores, no podemos ser derrotados. El mal ataca hasta con los androides, cuya estructura molecular cambia cada vez que lo desean. Tengo que detenerlo. Se necesita más que eso para vencerme. Mi poder transitorizado puede fácilmente salir avante ante un ataque así. ¡Rápido! ¡Rápido! Les pagaré el doble si mi plan da resultado. ¡Esta bomba torbellino hará añicos el edificio de la paz en unos minutos! Pero para cada supervillano existe un superhéroe que está dispuesto a hacerles frente. ¡Cuidado! ¡Nos va a atacar! ¡Dejen de disparar! ¡Preparen la bomba! ¡Salten! ¡Déjenlo solo con ella! Volará tan pronto golpeé contra algo. Cierto, pero yo elegiré el blanco. Ya está listo. Bien, ahora devolvámosla a su dueño. Atuma se sorprende al ver que la bomba va hacia ellos. Las aguas de la bahía amortiguan el impacto de la explosión. No hay heridos más que en el ejército de Atuma. Pero, ¿ya han sido vencidas todas las fuerzas del mal? A causa de la explosión de la bomba, las fuerzas de Atuma son impulsadas irremisiblemente hacia las profundidades del mar. Con la desaparición de Atuma venceremos fácilmente a los otros. La guerra aún no ha terminado. Aún me falta el rey de los Atlantes. ¡Miren! Ese grupo de delfines pasa tranquilamente ante el barco. ¿Por qué será? Vayamos hacia la costa y veamos cómo luchan los defensores de la humanidad. ¡Ah! Al fin lo he encontrado. Ahora atraeré su atención. ¿Acaso los mortales se atreven a invadir los dominios del príncipe Namor? Vengo en son de paz, Namor. 
Algún día teníamos que encontrarnos y hoy es la ocasión. Observa la cara de tu aliado, el único que comparte tu ambición. La derrota total del género humano. Extraña forma de hablar de un desconocido. Nada temas, yo soy poderoso. Lo suficiente para unir mis fuerzas con el Señor de las Profundidades. Muéstrame al pobre mortal que no tiemble ante la sola mención del nombre del Doctor Maligno. Tengo una proposición para ti. Pero antes de demostrar este pequeño juguetito, llamo a este cilindro el atrapador. Con solo tocar este control, puedo lanzarlo en cualquier dirección. Observa. Viajando por medio de un rayo magnético, el atrapador se dirige hacia el fondo del mar hasta llegar ante los restos de un gigantesco ídolo. Ídolo que yace por milenios en el fondo del océano. La imponente piedra es levantada como si fuera una pluma por el pequeño aparato y regresa al lugar de donde fue lanzado. Mira, mi atrapador me trae lo que ha encontrado. No importa tamaño o peso. Eso es fantástico. Esa cabeza pesa varias toneladas. La fuerza magnética es ilimitada. Y cuando la amplifico tiene la fuerza de un gigante. Ese poder está encerrado en este pequeño cilindro. Ahora desmantelaré el atrapador y así podrás colocar todas sus partes en cualquier sitio de tu cinturón. Bien, después volveré a reensamblar el atrapador según tus planes, cuando estés listo a utilizar su increíble poder. Sí, cuando estés frente a nuestros enemigos mutuos. Ahora, escucha con atención. El demoníaco doctor maligno aliándose con el poderoso Namor, ya nada salvará a la humanidad. ¿Qué es lo que pasa? Vaya, miren quién viene por esa calle. Lenta y calmadamente, sabiéndose poderoso, Namor avanza confiadamente ante la absorta multitud. Quédense en sus lugares, no quiero que me molesten unos simples mortales. Mi cerebro extrasensorial detecta la temible presencia de Namor que se aproxima al edificio de la paz. ¿Qué desea de nosotros el monarca del océano? Silencio humano, si se los diré. He venido a probar su confianza. Mi reino es solitario. Y una oferta de amistad es más valiosa que probar el sabor de la venganza. Muy impresionante, Namor. Pero ¿cómo sabremos que no es un complot? ¿Cómo estaremos seguros que no es una trampa mortal? Velo por ti mismo. ¿No vengo solo y desarmado? Sí, es posible que vengas en son de paz. Siendo así, no te importará que revisemos el edificio. Sala de proyección sin novedad. Azotea del edificio sin novedad. Observatorio sin novedad. Sala y laboratorio sin novedad. Área de lanzamientos y controles electrónicos sin novedad. Sala de mapas y conferencias sin novedad. Humanos, sus sospechas son risibles. ¿Mi presencia ya ha pasado sus rígidas inspecciones? Aún no estoy satisfecho del todo, Namor. No te muevas. Antes te haré unas preguntas. De pronto un violento ruido sacude todo el edificio y lentamente el inmenso rascacielos comienza a levantarse de sus cimientos. 
El edificio está flotando en el espacio. Nos elevamos rápidamente. Esto lo has hecho tú, Namor. Tienes que detenerlo. No puedo hacerlo, necios. Yo solo he colocado la trampa. Lo demás es obra de maligno. ¿Podrán Amor y los Vengadores escapar de la trampa de maligno? Estamos a miles de metros sobre la ciudad y seguimos ascendiendo. A este paso en unos momentos estaremos muy lejos de la atmósfera. ¿Cómo ha logrado hacer esto el doctor maligno, Namor? Ese malvado utiliza un cohete y una poderosa fuerza magnética para elevarnos. ¿Pero cómo lo hace? Su cohete nos atrae con un atrapador magnético que yo he puesto en el sótano. Entonces nuestra única esperanza es poder controlar esa nave. No hay tiempo. El aire se está acabando. Pereceremos por falta de oxígeno antes que lleguemos a él. ¿Quién duda ahora del ingenio del doctor maligno? Mi plan está resultando a las mil maravillas. He logrado atrapar a los únicos humanos capaces de interferir en mis planes de dominar el mundo entero. Namor nunca sospechó que él estaba en ese grupo. Ahora está perdido como los demás. Nos dirigimos al espacio exterior. Nadie podrá luchar en el vacío absoluto. De pronto el silencio es roto por la voz del doctor maligno. Saludos, queridos enemigos. Los he dejado vivir para que oigan mis palabras. Les diré que están cerca de su último viaje. Pero antes que yo parta sin su agradable compañía, haré que el edificio se dirija directamente hacia el sol, quien estoy seguro lo recibirá calurosamente. Si no lo detenemos, estamos perdidos. No mientras vivan amor. Díganme, ¿acaso hay en el edificio un depósito de agua? Una vez en el tanque, Namor se sumerge hasta el fondo. Agua, mi inseparable líquido. Ah, ya siento que las fuerzas acuden en todo mi ser. No debo fallar. Sin que lo sepan Namor ni los Vengadores, un extraño fenómeno ocurre a 15 millones de kilómetros de ahí. La luz de meteoritos se dirige hacia el sol. La tremenda avalancha avanza velozmente hacia su destino final. Mientras tanto, en el edificio de la paz, Namor prepara su plan para atacar al doctor maligno. No intentes hacerlo, Namor. Me doy cuenta de tus intenciones, pero eso te costará la vida. No la del príncipe Namor. Esa avalancha de meteoritos es la que necesito para alcanzar a maligno. ¡Al ataque, mis valientes! Una agilidad asombrosa y el valor de un tiburón, el poderoso rey de los atlantes salta de meteorito en meteorito. 
asalto final. De pronto, desde los controles de la nave espacial, se conecta una poderosa banda magnética que sujeta a Namor al fuselaje del cohete, haciendo que nuestro héroe se encuentre inmovilizado e incapaz de hacer el menor movimiento. La fuerza magnética que sabe impide avanzar, pero no logrará evitar que descienda. ¡Nada salvará a Maligno! Pero Namor ignora que este prepara otra trampa. Conecta un control y... No escucho nada. Al fin he acabado con Namor. Ahora necesito desconectar el evitador magnético. Y el edificio se precipitará hacia el sol. Toda la cabina está cargada de electricidad. Suficiente para aniquilarte en un santiamén. Acumulé esa carga como una anguila eléctrica y ahora te la regresaré en toda su potencia. Debo salir de aquí antes de que me electrocute. Y así el doctor maligno queda atrapado a un meteorito y parte a un viaje que jamás tendrá fin. Mientras en la Tierra... El edificio de la paz comienza a descender lentamente hacia las calles desiertas, guiado por el rey de los Atlantes, quien se encuentra en la nave del doctor Maligno. Ahora yo regresaré a mi reino sumergido, hasta el día en que la raza humana y los Atlantes puedan vivir en paz y disfruten los beneficios de la amistad. than a whale. He can swim anywhere. He can breathe underwater and go flying through the air. The neighbor of Atlantis is the prince of the
my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Yo soy Pau. Y yo soy Eric. Muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles. Y juntos somos... Miscatonic. 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 Si eres tú, esa persona taciturna y espectral que a nadie gusta Y si hasta hoy, no encontraste ese lugar tan especial Donde encajar, esta es tu elección, casi la única opción Howard Phillips estudió aquí se adapte tanto a ti como mis catonic university el mundo de hoy necesita gente extraña como tú que señalará. Les haces bien porque te miran y se alegran de su ultranormalidad. Nosotros desde aquí te damos formación. Miércoles Adams, matrícula de honor. No hay nada que se adapte tanto a ti como Miskatonic University. Nosotros desde aquí te damos formación El doctor muerte está de profesor No hay nada que se adapte tanto a 